0: 各位听众朋友们，久等了，我是张志浩，欢迎收听张志浩讲历史。最近啊，节目更新有点慢，这个呢，确实是要跟大家啊、呃、道歉啊，最近特别忙，在湖南卫视啊连续录了两期节目，大家有些同学已经可以看了，是吧？在上一个月吧，呃，湖南卫视每天的七点半到八点之间有一档知识类节目。叫叮咚上线，老师好啊！我作为知识分享官录制了两期，后来呢发现还不错，呃，在9月10号又播出了一期教师节特辑，我又去录了教师节特辑，然后还录了一个最后的收官赛啊，呃，挺有趣的，也算是一次经历吧。嗯、呃，以前都是看湖南卫视啊，咱没想到咱还能上湖南卫视是吧？以前我觉得像湖南卫视这么娱乐的综这个电视台吧，可能。跟我应该是没什么关系啊！我以前参加的一些电视节目都是知识类的嘛，但是其实这样不对啊！你不能这个局限自己的想象。湖南卫视还是很重视知识类节目的啊，专门在黄金时间开辟了一个一个关于知识分享的一个节目，叫《叮咚上线》，老师好，有很多大咖、很牛的各个专业领域的老师啊，也认识了很多朋友啊。比如说大家可能看过那个视频啊，就是把浏阳河。改编成呃日本调的那个啊，弹钢琴的那个侯乐天老师啊，那个电视那个视频大家都看过啊，可是不知道那个老师是谁，特别好，他发现了呃很多音乐之间的规律特别有意思。还有这个哲学教授周玄毅老师啊，国内著名的这个高级律师事务所的高级合伙人啊，金勋律师啊，这跟他学了很多东西，包括。微表情的管理专家啊，不是叫管理专家啊，微表情研究专家啊，江江教授啊，这个江老师还有很多吧啊。我呢去分享了关于考古啊、历史的一些事情，呃，挺有趣的。教师节特辑呢，还收到了很多礼物啊，比如说我们网友到精品课呢，丁老板啊，丁磊丁老板还送了我们每个老师一只活生生的、啊、小黑猪啊，因为这个网易的、啊、黑猪啊，呃，现在当然不是让我们回去养了啊。小黑猪，我们抱了抱，还是在养猪场待着。嗯嗯，最近经历了很多啊，当然最让我难忘的呢，是我看了一个电影啊。最近电影院嘛不景气，也没什么片子可以看。哎，这个时候有一个期待很久很久的片子，在年底啊，去年年底就知道了，就一直等着。就是这个诺兰啊，有些人称作为“诺神”的这个《信条》。对啊，你别看我是一个历史的博主，是吧？其实我特别喜欢科幻类的东西，啊，诺兰的电影嘛，它只要上，你甭管什么口碑好坏，有人说特别没意思，有人说特别好看，你甭管那些，我是肯定要去看的啊！我不知道有没有跟我一样的喜欢历史同学，也同样喜欢科幻的，对吧？这个《信条》呢，我之前也做了做功课，据说啊，得了解什么祖父悖论呐、啊、熵增理论啊啊，这个反正各种各样的吧。时间穿越呀、啊，但是我看了好像也不是那样的啊。我还邀请那个物理老师跟我去看，其实还好了。呃，虽然里面有很多的高概念啊，什么熵增啊、祖父悖论啊，都是提了一嘴，没有真的说文科生看不了、啊、很多人说：“哎呀，这是碾压文科生。”诺兰本身他就是个文科生啊，不要忘了这一点。而且诺兰啊，他还是一个商业片导演嘛。他又不是要拍那种文艺片，你说《地球最后的夜晚》看不懂，哎，咱情有可原啊。《盗梦空间》啊，什么《星际穿越》这个，它虽然有很多科幻的层次在啊，但它还是一个商业动作电影、啊、尤其是《信条》啊，是一个类似《007那种谍战片的电影啊。据说啊，呃，诺兰也非常想知道一期007的电影啊，可能是呃、啊、有这个英国的老牌谍战片情节吧。《信条》这部片子啊，我看了以后，我觉得我肯定还会在呃二刷三刷的。倒不是因为没看懂啊，没那么难懂，它就是快啊。由于信息密度量过载啊，真的是啊，信息密度量太大，所以你在第一次看的时候有点跟不上啊。你回来想想品一品、啊、没什么太大的问题。当然了，它也不是一个所谓的硬科幻啊，说硬到什么程度。很多东西你要细想都不通啊，什么那个子弹呃打出来啊，收回去啊，你仔细想想那玩意儿都不通的啊。还有说呃他穿越回过去啊，也不叫穿越吧，时间逆流回过去去救那个女主角那你干嘛不去救那个男主角呢？对吧？啊，不能再说了，再说剧透太多啊。其实我跟你讲这个片啊，你就听了剧透，也不妨碍你在第一次看片的时候一头雾水啊。我敢打保票。不信你试试呵呵，这个片呢还是很好看的，从音乐上到画面上还是很美的，从动作片的设计上也是很有想象力的。所以说，诺兰还是在创造电影语言的、啊、以前老说时光穿越，哎，这回人家不搞时光穿越了，搞一个时间倒流。当然，我为什么这期啊、呃、历史类节目要谈它呢？这期节目可能也是一次洗粉儿啊！很多人可能因为这期节目就取关我的专辑啦，千万不要啊！我也还是要说说历史的。我承认这期节目呢，我没有做太多文稿准备，但是我还是想到了很多要聊的事情。我倒不是说想聊这个电影的解析啊，咱也不是个影评类节目啊，也不是在这儿诺吹或者诺黑。我呢，想说一说关于这个影片当中探讨的一些核心的人文问题，比如说自由意志。比如说宿命论啊，决定论，这个片中啊有一个经典的对话啊，我觉得这个肯定会成为经典。就是说，这个反派跟主角对话的时候，主角问他说：“你这个人怎么说毁灭世界就毁灭世界啊？按照你的那个方法来，你就没有点信仰吗？对吧？你就没有点什么自己的宗教信仰吗？”他说：“没有。”他说：“没有宗教信仰的都是魔鬼啊！”他说：“那也可能是神本身，是吧？”这就有意思了啊！关于宗教啊，可能诺兰一直不把它当做自己呃这个影片的核心啊。这个诺兰从《记忆碎片啊》啊到呃《盗梦空间啊》啊到这个《星际穿越》也好啊，包括这次的《信条》，好像都是一个理工男的套路啊，不像李安经常讲讲宗教啊什么的。但是诺兰却是一个彻彻底底的宿命论者。只要你喜欢看罗兰电影，诺呃诺兰的电影。你是能感觉得到的，他是非常呃、啊、不屑于玩那种什么平行宇宙啊，你像复联的那种啊，他是一个宿命论。换句话讲，我曾经小时候看过一个呃漫画啊，《哆啦 A 梦》那个具体情节我记得不太清楚了，他就讲啊，说有一天野比啊，就是大熊，也翻译成康夫，反正各种翻译版本不一样嘛，就那主角大熊，他呢这个砸碎玻璃，老师罚他。啊！但是其实他说不是我砸的，真不是我砸的，冤枉我了。但他总是听到一些动静，然后他就呃穿越回去看看到底是谁砸的。然后他穿越回到那个时刻呢，哎，确实是他砸了，但他影响到了那个时刻的大熊，啊，他好像是因为一个不小心吧就砸了，所以老师也没有原谅，呃，没有冤枉他。虽然不是这个时刻的他砸的，但他是啊这个一个环形的宇宙空间啊穿越回来的人。又砸了，其实还是自己。当然，这个是儿童漫画了啊，但是就跟我们这一期的呃《信条》这个电影一样，它就是宿命论啊，就是这个东西不是你自由意志决定的，早就定好了的，不能改变的。整个《信条》这一个电影就是说，只要定好的事情就不能改变啊，自自由意志那玩意都是幻觉啊，不能去呃自己想着就改变历史，如何如何。其实，在诺兰的很多电影当中都谈到这个宿命论问题了。那我就来今天讲一讲啊，或者聊一聊啊，关于宿命论、关于先验主义这些宗教和历史的源头这个事儿呢。我先得聊一个人就是马丁·路德。哎，我们先说一个历史概念，就是宗教改革。为什么扯上宗教改革了呢？这个确实得说一下啊，同学们，这个宗教改革呀，在很多的。高中啊、初中的教材里面可能都都都见过啊，很多人也不是很陌生。但是大家有没有想过，我们怎么去理解它啊？新教马丁路德搞的那个新教和之前的咱们说旧教也好、天主教也好，有什么本质上的区别？其中有一个特别重要的区别，就是人凭什么得救？啊，这个跟宿命论有什么关系啊？你别着急，你接着听。人凭什么得救？之前的天主教认为啊，这得靠什么？上帝的恩典和人的功德，哎、有点像咱们佛教里面说要积德行善，是吧？就是你可以把这个善功啊、善德呀、啊，做成一种像打怪升级一样，攒点啊，积累，对吧？这个是你积得多，攒得多，这个量到了一定程度，量变引起质变，哎，你就可以得救了，就可以上天堂啊，如何如何？但是这新教一上来就全部否定这个东西，就说善功啊没有用，你积德啊什么都没有用。我告诉你，你你以后上天堂下地狱早就定好了，就是上帝的恩典。听到这儿，我不知道有些这个朋友有没有感触哈？说这是什么情况？这教人向善不好吗？怎么新教一上来就说已经定好了，不需要努力了？这是怎么回事啊？新教认为。得救完全取决于上帝的恩典，上帝已经把一切都安排妥当，人做什么都没用。你不能跟上帝那儿争表现啊，更不能跟上帝讨价还价。一句话，信你就信，不信就算。咱们不能说我要攒着跟晃跟上帝做交易，那不可以。你做好事那就是你定好的事情，你应该做。你不要想着这个拿功劳啊来算计谁多谁少。为什么要这样讲啊？你说这个不合理啊？非常合理。咱们都知道，当年啊，天主教卖这个赎罪券啊，就是说呀、啊，你这个善功啊，实在是做不过来的情况下，你可以花钱买。所以你看，你好像是觉得教人向善了，马上就会被人利用。教皇们不就把善功变成钱了吗？赎罪券了吗？拿来买卖了吗？为了杜绝任何类似的坏事新教从根源上否定了善功。这么一来。教皇们的胡作非为就釜底抽薪了，但是这就是所谓的宗教宿命论、原定论，就是你自由意志、努力什么的没有用，不行，不由你来决定啊！上来这就是先定的啊，就是你能不能得救这件事情已经确定了啊，你努力什么都没有用。这个事儿啊，其实再往早说、啊，还有一件更恐怖的事情啊，就是关于自由意志的大讨论。咱们、啊、说完宗教改革的这个问题啊，咱们说说关于自由意志的大讨论的问题。这个自由意志观念啊，是呃很多西方近现代或者叫做现代思想的一个源头。如果没有意自由意志的话，那么自由啊、民主啊这些东西可能都成了空中楼阁了。这个时间还得追溯到达尔文时代，啊，追溯到达尔文时代。当达尔文提出物种起源的那个时候，大家都记得达尔文，可是忽略了一个人，就是他的表弟。达尔文的表弟啊，随机将这个结论就进行了拓展，他就提出了：既然人的能力啊能够遗传，对吧？人的这个躯体可以遗传获得，那么命运为什么不能呢？对吧？就很多人就觉得，哎，这个命运可能也是遗传获得，它不是所谓的靠自身自由意志决定的。在二十世纪八十年代的时候啊，美国有一个心理学家啊，叫贝特，呃，这李贝特，他就证明了人的自由意志可能不存在。他说啊，人在有自由意识决定运动前，大脑内部就已经启动了这个行动了。现代科学认为，人的所有行动都可以用机械的因果定律解释。科学家也认为。神经元触发决定了我们全部的思维、希望、记忆、梦，而不是说部分决定，是全部决定。比如说啊，大脑的化学变化是完全可以外在干预改变的，酒精、抗精神药物能对我们产生非常大的影响。再比如说，普通成年人在患有脑瘤以后，可能会影响他的呃性取向啊、啊杀人冲动啊。因为我们非常依赖于灰质色物体的物理物理性质，这大脑的一个区域，这些说明了我们的行为可能真的不是受我们自由意志去控制的啊！自由意志这个东西很可能是幻觉。在美国前总统啊奥巴马的公开演说当中有这么一句话，大家想想，这就是西方文明历史的底色啊！为什么我这么讲？他说：“美国价值啊，它根植于对于生活基于乐观态度。”以及对自由意志的信仰之中，就是美国的底层价值，对吧？自由、乐观，答案很简单，你必须拥抱这个自由意志，否则你这个我们所有的那些自由啊什么的，都成了空中楼阁了。但是宿命论者或者决定决定论者，他从来不这么认为。传统意义上的自由意志，现在在很多科学领域都被认为是不存在。大部分人啊，已经开始认识到这一点了。因为有人接受了自由意志不存在这个事儿以后，那么他们做的所有的罪犯啊，那些那些犯罪事件，偷偷啊、抢啊的，是不是就可以告诉自己和别人，这个事不是我决定的，是早就定好的，或者是基因遗传的？决定论让这个事情有了可以为自己辩护的条件。但是如果人们接受了自由意志是幻觉，那么对于正义、善良，这都是挑战。我们会认为那些建议、勇为啊，啊，比如乐善好施的行为，只不过可能是身体本能决定的，而不是什么人的意志强大、道德高尚。慢慢的，我们会停止对真善美的颂扬，所以那些成就、荣誉可能，荣誉可能都将不会被注意，不会被鼓励。很快，我们会被陷入人类的颓废、痛苦、沮丧之中。所以我们必须要捍卫自由意志。对吧？必须要捍卫它。那我们应该如何对待自由意志呢？可以肯定的是，我们不该将自由意志和决定论这两个看成绝对对立的事情，因为即便是动物，它在面对复杂环境的时候，也具备自己做出多种选择的能力，而人却拥有比动物大得多的脑容量，所以他们可能更善于啊，不是他们，啊，我们啊，我们可能更善于思考和权衡。啊，对于普罗大众而言，自由意志其实是一个选择嘛。即使我们可以遵循自己的意愿啊，不受胁迫，我们就可以认为这已经是一种自由意志的体现了。有这么一个概念啊，就如果你穿越回去，如果凭借自己的自由意志，你能不能改变什么？决定论者认为这是一个很简单的说法，就是说，如果说你，嗯。没有什么前世记忆的话，那么你穿越回去什么都改变不了。现在发生的事情只取决于两个要素，一个是之前发生了什么，另一个是从前到现在整个世界的运行规律。除此之外，呃，除此以外就没有任何别的了。比如说啊，我把一块石头扔出去了，如果我们能测量出手点的高度、我用的力、当时的风向、风力，我就可以基本来确定这个石头会落在哪因为这个落点完全是被扔出去的初始状态加上那个环境决定的，在决定论者看来，这样的描述它适用于人类的选择。比如说天气很热，我懒得出门吃饭，决定叫一个外卖。然后呢，我在一些 A P P 上看了半天，选了一份凉凉面或者这个东西看起来是自由意志，好像是随机决定的，其实不是。这可能是由天气我们现在的一个叫外卖的一个可能的行为，比如说以前必须去饭店叫，现在我们可以用 A P P 叫。呃，我们决定着我们这个时代，我们只吃过凉爽的主食，里面可能有就有那么几种凉面，我吃的最多，这跟我的家庭条件有关系，所以我一定会点鸡丝凉面。就这个东西看起来好像是大脑运行自己的选择，其实早就定好了。在这种情况下，如果自由意志论想要说服别人，这个是我能创造不同的可能性，那么就意味着人的自由意志，它能要改变之前发生的事儿啊，能够改变这个世界运行的规律。换句话说啊，在决定者看来，你的饮食习惯、这个天气、你现在叫外卖的一个程度，都不是由你的自由意志来决定的。所以，你即便再选一遍，可能还是他。假如我回到一个时间点，或者几年前，我一定还会做跟当时同样的决定。只要你不带着后来穿越的记忆回去啊，你不是故意要这么做啊，而是你重新再来一遍。那么，不管你回去多少次。不管你回到那个时间点多少次，你可能都会做出跟完全跟当时完全一样的决定。那这个决定已经是被之前的事情和这个世界运行规律规律已经定死了的，啊，已经定死了的。这个还有很多的呃心理学家啊，从心理学的角度啊，也在推论说自由意志可能是假象。啊，这个听过这么一句话吧：生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛。自由就是自由意志嘛，因为我们有自由意志，所以我们可以根据自己的意愿做出决定和行动。但是今天我们讲到这里，你就会发现这可能都是靠不住的。比如，我现在想举一下手，我现在想关掉这个录制，我现在想喝一杯柠檬水，或者我喝了半杯，这难道不是由我来决定的吗？随着科学、心理学、认识论慢慢的深化，包括哲学家、心理学家、神经科学家的一些研究。他觉得自由意志可能是个副产品。比如说，有人就提出过，你的一切在宇宙诞生的那一瞬间就已经被决定了。哲学家提出过一个称之为“宇宙大暴论”呃“宇宙大爆炸决定论”的假说。为什么宇宙大爆论？什么是这个宇宙大大爆炸的决定论呢？说在1 3 7百亿年前，一个炙热的爆炸点形成了我们今天的宇宙。在爆炸点之前，没有空间，没有时间，没有物理规则。而爆炸之后，各个物理规则和粒子运动就已经开始了，所以在那一瞬，物理规则就定下来了，粒子的运动初始态也定下来了。那么宇宙怎么运作？怎么一个系统，它全部可以推导了。也就是说，如果我们能知道宇宙大爆炸的所有初始值啊规律公式，那么我们就可以推出从宇宙大爆炸那个点到未来的每一个状态和每一件事情。说的直白一点，我现在录音频。我现在在录喜马拉雅，包括我嘴里吐出的每一个字，以及我将要说出的每一个字，在一千啊、呃，在一百三十亿年前的宇宙大爆炸那一瞬间就定了。既然的每一刻都是被那个定下来的，那你还有什么自由意志可言呢？自由意志只是个负负面现象啊，一个副产品了。这就是信条它里面表达的一个内容啊，这个东西早就定好了的。心理学家呀，也这么说过。啊，你说你就算你定了，但是我现在就想突然停掉，我不录了，那这不是我说了算吗？他说也不是，呃，神经学家或者新神经科学家有一个啊、呃、实验，就是做脑电图的分析啊，就是每次在我们举手前的或者做一个动作前的500到800毫秒，我们这个脑部的刺激就已经出现了。什么意思？就是这种电神经学的刺激，如果有基础的话，那么。呃，心理学家就可以在这个基础上做一个更加精密的检验或者实验，来记录当时想运动的手指或者说手大概这个过程啊，它大概是这样的：时时间一，大脑啊想动一下手，也就是我们的自由意志啊；第二，准备一个刺激的时间啊，准备这个刺激的电流的这个时间，这是两个时间点啊，这个。结果实验呢非常令人惊讶，就是在准备这个电流刺激前的535毫秒，我们当我们产生了想举手的这个想法的时间，仅仅比真正动手的时间早204毫秒。我给你解释一下，这里面很多数字啊。换句话说，就是当我们的大脑产生了一个准备举手的一个准备的一个刺激之后，需要经过大概大概300百三百毫秒。我们的大脑才会产生真正的想要动手的一个想法，也就是说，我可以给你个没有想法的大脑，先刺激一个电流，先刺激一个点，然后再过一段时间内才能产生这个想法，才能去手动一下，你才能意识到你手动。所以，我们所谓的自由意志，好像是可以通过呃别人一个干扰就能改变的。啊，这里我再做一个类比啊，比如说你想象你坐在一个车的副驾驶上，你看见那个方向盘往左转了一下，然后你就说这个车会往左转，结果车真的就往往左转了，但是你不会说你控制了车的行驶方向，明白吗？因为你清楚的知道你只坐在副驾驶上，你是观察者而已。这就是我们从大脑到动的这个过程啊。类似的事情还发生在自由意志上。你在动手之前，你无意识的发出了两个信号，一个信号是你让你的手动一下，另一个信号是发给你的意识通知你的手要动一下。而你得知你手要动的这个运动之前，你就产生了一个错觉，这个错觉就是告诉你啊、哦，其实是你自主决定着你要动，其实不是，你那个电流早就到了。既然我们的自由意志只是一个副现象啊，副产品不能决定我们的行为，那么自由意志有什么意义？为什么我们还会如此的珍惜自由意志？《黑客帝国》定电影里面有这么一段对话，在电影里面啊，这个先知啊拿出一颗糖，就问这个尼奥说：“你要吃这颗糖吗？”尼奥回答说：“你是预言家，你已经知道我会吃或者不会吃这颗糖了。那么我的决定还有什么意义呢？对吧？”先知就回答了一句非常深刻的话，他说：“你来到我这儿，并不是来做一个选择的，你的选择已经做下来了。来到我这里，只是来理解你的选择。”就是我们的自由意志可能并不是用来做决定的，而是来帮助我们怎么理解我们这个决定。我们每个人来到这个世界上都要注定完成自己的使命，但是我们并不知道我们的使命是什么，我们怎么去合理化它？所以需要在前进的路上不断的去反思，不断的去停下来去理解。只有当我们明白了自己的使命，明白了我们在众多岔路口中，我们为什么要选择这个东西，我们才能更加坚定，我们才能有一种不迷失的感觉。我的自由意志虽然不能让我去做选择，但是它能让我的选择变得更加的高效，让我做完以后不痛苦，让我更加的富有意义，让我的脚步更加的坚定。啊，丹麦的哲学家索伦克尔凯戈尔凯戈尔啊，就说过这么一个问题，就是只有不停的回顾，你才能领悟人生。但是要活出精彩，你必须扬帆向前，对吧？又回到我们之前说的那个问题了，就是，呃。自由意志可能按照我们今天的科学呀什么的，它可能不是像之前那么坚定的认为啊，我们人定胜天呀，我们人就一定是决定者呀。但是，就算我们决定不了所有的东西，就算我们要呃相信那个确定论啊，不管是从宗教上还是从科学上，可能决定论都比自由选择论啊，都比那个无序论要强一点。但是，我们还是要接受这个事实，我们要勇敢的生活，要勇敢的理解它，对吧？其实它也符合物理学的定律啊！各位听众们，你想一下啊，自由意志，你仔细想，它是不是就是一种无序，对吧？先定论，它是不是就是种有序啊？因为它是定好了的嘛。这个世界本来就是从无序到有序嘛。当然，也有人说它是从有序到无序的啊。但是我们不管是如何理解啊，我们要认，我们要认可这个世界上有些东西是不能通过我们的直观经验获得的。比如说这个《信条》这个电影当中。啊，这个就提出了一个高概念，就是你要想回到过去，你不能说直接一个跳转，啪就切回过去了，那叫穿越，那个不现实。你应该直接倒着回去啊，就是你比如要回到五天前，那你就要从现在开始数五天，往回这么过，然后你要逆向的回去啊。在逆向回去的过程当中，你可能非常的不适应啊，比如说连呼吸都很难啊，这个脚步啊，什么动作啊，都是反的，非常的不适应。但是如果说你想回去，你就要付出这样的东西，对吧？这叫商商增商减嘛，是吧？当然了，很多物理学的教授啊啊，他都做过这样的科普了，说这个可能啊不存在在呃这个生物层面，它可能是在只有在量子层面才是这样的。但不管怎么讲，这个电影给了我们一个从另外角度看问题的方法，给了我们一个全新的视野，让我们做了平时不怎么做的思考。那有人说：“哎呀，这个诺兰这个电影啊，太烧脑了啊！”这我自己回家做套数学题不好吗？你不会回家做数学题的，对吧？你肯定是呃，在一个电影院里面，能给你愉悦享受的同时，你才去愿意思考，是不是？所以我还是非常的推崇这个电影的啊，它的烧脑啊是给我们愉悦的啊，给我们一些好的享受的，包括里面的动作场面呀、啊，如何、啊、都很不错，它是一个合格的娱乐产品，但同时还能在娱乐的同时给我们带来思考。就就很棒啊！今天这期节目啊，我没有讲历史，我相信能听到这儿的人啊，也是云里雾里，不知所云啊。今天我就任性一把，来、哎、说说我的感受，对吧？我觉得我们以后也可以多聊聊这些电影啊。今天我们聊的是科幻啊，以后我们也可以多多聊聊，比如历史题材啊，或者说社会题材的电影啊、电视剧啊，也是我们张志浩讲历史的一个啊、呃、新的方向啊、新的路数，对吧？如果说大家想听什么呢，也可以在评论区给我留言。这期节目我们就到这里啊，谢谢大家，啊呃感谢大家的支持，我会继续把节目做好的，谢谢大家，拜拜，再见。